0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是三岛由纪夫超长篇小说《丰饶之海》之小四，由文道书社出品，冰凌演播，第三十三集。庆子对本多关于孔雀明王经的谈话很感兴趣。您说他能治蛇毒吗？请您一定交给我吧，我家院子里蛇可多了。陀螺尼的第一段我还能记住一点，就是大爷他一咪滴滴哩咪滴滴哩咪哩咪像唱歌似的。庆<笑>子笑着说：“对于这种不恭敬的反应，本多像孩子似的有些愤愤然，不想再说下去了。”庆子是带他的外甥庆英大学的学生来的。他眉目清秀，穿着进口西装，戴着昂贵的进口手表。本多看这个时尚青年的眼光，不觉变成了过去的见道不精神的眼光，自己也吃了一惊。庆子还是那副悠悠然的架势，慢条斯理地以命令式的口吻说了起来。只要托他办一件事，就得一切都由着他。前天在东京会馆吃午饭时，本多对回到东京的庆子说：“希望给月光公主介绍一位合适的男朋友，尽量要上手快一些的。”庆子一听就明白了：“我明白，那位姑娘是个处女，你干什么都很不方便。回头我把那位没得挑的外甥给您带来看看。”这孩子干事特别干净利落，往后您就好好去享受那姑娘温柔体贴的保护人的角色吧。这真是个奇妙的计划。从庆子口中说出“奇妙”的时候，那奇妙感已消失不见了。他对于快乐完全缺乏卖淫时强颜欢笑的情绪，显得太正经了。接着，庆子介绍说。外甥名叫志村克己，很讲究穿着，托他父亲的美国朋友把自己的服装尺寸送到纽约，每季置办一套布鲁克氏兄弟的西服。从这些情况可了解这个青年的风貌了。在本多谈《孔雀明王经》时，克己百无聊赖的四下张望。帝国饭店的前厅就像坟墓的入口。一块突出的大岩石将中间的夹层楼滴滴隔开来。前厅一角的柜台上，美国杂志和袖珍本的封面五颜六色的，好似散放在座座墓碑上的供花。对别人讲话不认真倾听这点上，舅母和外甥很相像。外甥的态度只是不礼貌。而舅母就好像她这样做本身即是一种礼貌，即便对于感人肺腑的忏悔，似乎她也会置若罔闻的。公主能不能来很难说。本多说，别墅竣工以来，您就得了恐怖症了吧？咱们就踏踏实实的等着吧，不来也无所谓。咱们三个人去吃饭呗，也挺有意思的。克己。你也不是没耐心的人吧？啊，不是的，呃、是呀。克己口齿清晰的含糊其辞的回答。庆子忽然想起了什么，从手提包里拿出固体香水，在戴翡翠耳环的耳朵上抹起来。这动作像个信号似的，前厅的灯突然灭了。呀，停电了。克己说：“本多想停电的时候说停电有什么用呢？竟也有人只为自己的怠惰辩解才开口说话。”庆子倒是一句话也没有说。黑暗中，听见他把固体香水又收进包里，手提包的金属扣吧嗒一响，这声音又划破一种黑暗。在这黑暗中，仿佛庆子膨胀起来。随着香气的飘散，他那丰满的臀部，他的整个肉体正无边无际的悄然膨胀着。短暂的沉默后，遇难者们似乎想要打破黑暗，故意快活的说笑起来。在一次大面积停电的晚上，我路过代代木一带，看见只有高台住宅区里灯火通明。在一片黑暗中，蓦然出现一小片灯光，宛如那街道是来自另一个世界的，美丽的让人害怕。说是黑暗，但外面的街道上有来往的车辆，车灯不时射到转门上。每当有人出去后，玻璃转门继续慢慢转着，车灯被摇晃的像光线透过黑洞洞的水底，照出了分明的条纹一样。本多想起那个公园的夜晚，不由一阵战栗。在黑暗中最自由，能舒服的呼吸。”庆子说道。本多刚要说，即使是白天，有人也能舒服的呼吸的。这时，庆子的影子突然变大了，在墙上移动。原来，逝者拿来了蜡烛，在所有桌子的烟灰缸上点亮了蜡烛。这一排排烛光使前厅如同墓地一般。出租车停在门外，穿着金丝雀色少女晚礼服的月光公主走了进来。本多对这一奇迹十分惊讶，比约定时间只晚了十五分钟。月光公主在烛光下异常美丽，黑暗中看不清她的头发。只见眼眸里灯火摇曳，他一笑，露出光洁的牙齿，比在灯光下要好看。他娇喘频频，放大的影子也跟着沉浮不停。您还记得我吗？我是九松啊，在玉殿厂见过面。”庆子说道。月光公主没有什么客套，只是娇声答道：“是啊。”庆子介绍了克己，克己请公主坐在椅子上。本多看出来，公主的美貌给了克己很深的印象。月光公主有意无意地显示着自己手上戴的绿宝石戒指，烛光下，绿色被辉映的好比甲虫扇动的翅膀。戒指上镶嵌的亚斯加户门神金色魁梧的面孔。阴影使其看上去面目狰狞。本多心里有数，公主戴这个戒指来是想表露她的满腔柔情。庆子立刻注意到了，她捏着公主的手指问：“哎呀，这戒指真是稀罕呐、啊！你们国家的？”他当然没忘记在玉电厂曾经仔细看过这只戒指。但庆子表现的非常自然，像真的忘了似的。本多凝视着烛光，心里暗暗猜测月光公主会怎么回答。嗯，泰国的月光公主只回答了这么一句，本多就安了心，为自己不露痕迹的美德而陶醉。庆子似乎忘记了戒指的事，站起来指挥道：“去马努拉吧。”在餐馆吃了饭，再去夜总会怪麻烦的，干脆直接去夜总会怎么样？那儿的菜很美味的。客己开来了，通过美国人买的朋特牌轿车，用不了两分钟就能到马努了。您现在收听到的是《丰饶之海之小四》，由文道书社出品，冰凌演播。月光公主坐在副首席上，本多和庆子坐在后排。庆子上下车时很有派头，稍一回忆，不难发现庆子有先于别人上车的习惯。他不是拎起裙子一点点往里蹭，而是看准了自己的座位，扭着花瓶似的屁股，麻利的一下子坐上去。从后面观察副首席上的月光公主。垂在椅背上的一头乌黑秀发，使人联想破败的城墙上悬挂的黑色常春藤。白天，蜥蜴就栖息在那阴暗的地方。曼努拉小姐在日本广播协会前的大厦下面开了家小巧玲珑的夜总会。这位混血的、皮肤浅黑的舞蹈家。一看见从楼梯上下来的庆子和克己，就热情地招呼这些熟客：“哎呦，您来啦！啊，克己也来啦，真早啊！今儿晚上就把我们这儿全包了吧。”时间还早，夜总会的舞厅里空空如也，只有音乐像呼啸的北风，刮得亮闪闪的彩灯球片飘舞起来，像是深夜街道上散落的纸片太棒了，我们全包了。庆子向幽暗的空间伸开双手，手上戴的戒指晶莹璀璨。他那拥抱式的叫喊和那边锃亮锃亮的管乐器的悲鸣声相互呼应。你也请坐吧。曼努拉小姐要替服务生去给他们订菜时，庆子非让她坐下，客己让了座。庆子把月光公主和本多介绍给了曼努拉小姐。她这样介绍本多：“这位是我的新朋友，我也有点日本味了。”这可太好了！您的美国味太浓了，去掉点才好呢。曼努拉小姐故意装出在庆子身上闻来闻去的样子，庆子也装得好像很痒痒似的。月光公主瞧着他们的样子，开心地笑起来，差点弄洒杯子里的水。本多和克己对视了一下，困惑的目光，这在他们之间还是第一次。庆子好像忽然意识到了什么似的，恢复了威严，问了些无聊的事。刚才停电不太方便吧？没什么不方便的，我这有蜡烛啊。曼努拉小姐自豪地说：“在昏暗的灯光下，她的嘴里露出整齐的牙齿，笑盈盈地瞧着本多。”乐队离开时，跟庆子挥了挥手，庆子也伸出白皙的手摇了摇。一切都以庆子为中心，然后四个人开始用餐。本多不喜欢在暗处吃饭，但也无可奈何。从酒瓶口溢出来的血红色液体本来是胭脂红的颜色，这会儿成了暗黑色。客人渐渐多起来，一瞬间，本多以恍惚的心境想象着像年轻人似的置身于这个游乐场所的自己来。正如人们所谈论的，最好早日发生革命。本多见这张桌子的其他三个人一起站起来，很惊讶。原来庆子和月光公主要去洗手间，克己只是起身表示对妇女离席的礼貌。克己重新坐下后，就剩下两个男人了。置身在音乐和舞蹈中的五十八岁和二十一岁的男人，互相无话可说，回避着对方的目光。真有魅力啊！克己忽然声音沙哑地说：“你满意吗？我一直很渴望那种浅黑皮肤、小个子、有着肉体美的、不太会日语的女性。嗯，怎么说呢，火的嗜好有点特别，是吗？虽然对方的话每句都让本多不快，但他始终面带着微笑。”你对肉体这东西怎么看呢？这回是本多发问。我还没好好想过。你是说肉体主义吗？青年轻浮的回答，一边麻利地打着打火机给本多点上烟。这就好比你手上拿着一串葡萄，如果用力太大，葡萄就会破。要是握得恰到好处的话，葡萄皮的张力就表现出一种奇妙的抗拒，这就是我说的肉体的感觉，你明白吗？有点明白了。这学生极力做出一副老成样，以自信加上回忆的分量，煞有介事的回答：“明白了就好，明白了这点就够了。”本多说完，便不再开口了。然后，克己邀请月光公主跳舞，一连跳了三支曲子。回到桌子来时，他若无其事地对本多说：“刚才我猛然想起了本多先生关于葡萄的话。”“你说的什么呀？”庆子诘问。说话声都被喧闹的音乐融化了。正在跳舞的月光公主，不会跳舞的本多，光是看公主跳舞也看不够。跳舞的月光公主摆脱了在异国他乡生活的羁绊，幸福地流露出她本来的姿态。和她的身体相比，纤细的脖颈转动自如。飘动的裙子下面，踮起脚尖的漂亮大腿，像岛屿上的两棵高高的椰子树。肉体的倦怠与活力相互交替，摇晃与跃动瞬息万变。欢舞之中，不绝地绽放着笑靥。跳吉特巴舞时。他在克己指尖的操纵下旋转如风，身子微微后仰，笑口白牙变幻闪烁，看上去光洁似半圆月。